0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem ersten Podcast, den du 2022 hören wirst. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz. Da schaust du, was mir da ist.
2: Ja, es ist eigentlich die Silvesterfolge heute, die wir aufnehmen. Oder die Neujahrs-Folge, je nachdem. Und wir haben uns vorgenommen, ein kleines Fazit zu ziehen, was 2021 passiert ist und um ein bisschen auszublicken, was es nächstes Jahr bringen, hoffentlich bringen wird oder bringen kann. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, so einen, einen kleinen ähm, Ratgeber, ein paar Tipps und ein paar Gegenüberstellungen, was man beim Indoor-Training oder einfach beim window training auch wenn man draußen fährt, vielleicht beachten kann. Und dann wird es als
1: Abschluss noch ein paar lustige Sachen geben. Da müssen wir uns aber überraschen lassen. Hoffentlich lustig, wir werden sehen. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, wir haben heuer 40 Episoden produziert. 2.400 Minuten pures Podcast, Infotainment und Entertainment. Bevor wir aber zurückblicken, äh, ganz kurz was Aktuelles. Ich glaube, du bist auf Instagram verlinkt worden. Jemand hat versucht, deinen Bahnrekord zu brechen.
2: Ja, richtig. Ich habe äh, Foto bekommen und habe zuerst überhaupt nicht gewusst, was los ist, ähm, weil es eben in Spanisch nur berichtet worden ist. Und zwar hat der Andres Rodriguez, den kennen wir theoretisch vom Race Across America, da war einmal Finisher, er hat sogar mit das Race Across West, also die Kurzvariante vom Ram, gewonnen. Und ja, ich bin da auf dem Foto markiert worden, dass er auf der Bahn fährt und offensichtlich hat er 24 Stunden Bahnrekord versucht. Aber wie gesagt, Berichterstattung war leider sehr intransparent, vor allem für uns, ähm, wo wir vielleicht auf Englisch gehofft hätten. Jedenfalls hat dann mit seiner Crew ein paar Nachrichten ausgetauscht und es war so lustig, weil es ist ein Foto gepostet worden mit zwei Betreuer, die total euphorisch waren und gut gelaunt und die haben da gerade gejubelt am, am Rand von der Bahn. Und haben wir schütt hingehalten, 2.600 Laps to go. Also 2.600 Runden hast du noch und ausgerechnet sind das 650 Kilometer. Und ich weiß halt vom Velodrom wie zermürvend das ist und ich weiß nicht, wie psychologisch wertvoll das ist, wenn man <lacht>
1: diese Infopreis gibt. Vor allem so früh im Rennen. <lacht> also so früh beim Rekordversuch er ist dann äh, knapp gescheitert. Aber ja, das, sonst ist leider nicht viel passiert, jetzt ist eigentlich Winterpause, viele sind trainieren oder tun gar nichts, <lacht> Und tun Kekse essen, ist auch eine Art von Training, der Magen gehört ja beim Ultracycling auch dazu.
2: Zum anderen möchte ich nur noch sagen, er hat, den, er hat die Bestleistung nicht geschafft, ich glaube er wollte ähm, 800 Kilometer fahren, also ich weiß jetzt gar nicht welche Kategorie oder welche Altersklasse das genau war, aber er ist 24 Stunden am Radl gesessen, nicht so schnell wie er wünscht, aber es ist halt echt im Velotraum einen ganzen Tag im Kreis zu fahren, das ist auf jeden Fall eine unglaubliche Leistung. Da ist einfach auszuhalten und zu überleben. Ob jetzt dann ja, ein paar Kilometer mehr oder weniger, die Leistung ist einfach immer ein Wahnsinn.
1: Und nicht lustig. Beginnen wir unseren Rückblick vielleicht gleich mit ein paar ganz banalen Statistiken. Und zwar haben wir uns da die Episoden sortiert nach den meisten Downloads, und zwar Downloads nach 30 Tagen, weil es ist natürlich klar, je länger eine Folge online ist, desto öfter wird sie heruntergeladen. Deswegen haben wir uns da entschieden, den Cut nach 30 Tagen zu machen. Und die meistgehörten Episoden im letzten Jahr waren, 24-Stunden-Rekord vom Straps, der erste Teil, die zweitmeist Folge war der Baranski, die erste Folge, dann der zweite Teil vom 24-Stunden-Rekord und dann die Folge vom King of the Lake und dann der zweite Teil von Baranski und danach die erste Folge mit der Nicole Reist. Also irgendwie sehr zeitverlastig. Vielleicht sollte man uns da in Zukunft ein bisschen spezialisieren. Ich glaube, da ist Potenzial Zeitverhecks. Stimmt, das war, finde die die war für
2: uns auch sehr lehrreich, oder? Also da war wirklich, wir machen jetzt halt gewisse Sachen, wo wir, wo wir erzählen, was wir erlebt haben oder wie man beim Restaurant Niederösterreich jede für sich das Rennen gemeistert hat. Und dann haben wir immer wieder so Episoden drinnen, wo wir mit anderen reden und das mit dem Baranski war definitiv eine der Episoden, die vielleicht den größten praktischen Nutzen hat für alle, die uns zuhören und die ja, sich auch vielleicht verbessern wollen und ist schön, dass es dann diese Rückmeldungen gibt und die aber jetzt immer wieder diese Zuschriften kriegt, dass ich glaube Spotify oder so macht es dann automatisch die, irgendwie die beliebtesten Podcasts und die meistgehörten Minuten und so weiter ausrechnet und da sind dann immer wieder ja sehr viele nette, schöne Zuschriften kommen. Also das freut uns natürlich sehr, wenn wir da einfach gutes Feedback kriegen.
1: Was war vielleicht die Folge, die dir am meisten taugt hat letztes Jahr, die wir gemacht haben? Vielleicht eine schwierige Frage, aber was was, ist so, was war so prägend? Was hat dir?
2: Also am meisten gelacht habe ich und äh, ja, die, die lustigsten, also lustig und Anführungszeichen, die unglaublichsten Geschichten, finde ich, waren in der Episode oder in den beiden Episoden mit dem Robert Müller. Das war einfach so großartig die Erlebnisse, die er beim Race der Austria gehabt hat in seiner trockenen, humorvollen Art, wie er es beschrieben hat. Das war einfach wirklich genial. Die habe ich mir selber auch mehrmals angehört, weil ich es immer wieder so witzig gefunden habe. Ich habe mit ihm dann nochmal drüber geredet, er selbst hat sich gar nicht angehört, weil er seine eigene Stimme nicht gern hört. Das geht ja wie vielen so. Das ist irgendwie ganz normal. Aber ja, ich, ich hoffe, dass der Robert sich das vielleicht irgendwann einmal anhört oder irgendwann einmal äh, seinen Enkelkindern vorspielt. Also der ist wirklich, der hat mir wirklich sehr
1: gut gefallen. Umgekehrt, was war für dich? herausragend. Ja, also die Robert ist natürlich ein Original und sehr lustig und vielleicht laut man nochmals ein, weil er war ja jetzt bei der Tour de Burkina Faso. Ich glaube, da gibt es auch einige spannende Geschichten zu erzählen. Äh, mir persönlich die zwei Episoden mit der Anna Bachmann, die es jetzt noch nicht in die Statistik geschafft haben, weil sie noch nicht 30 Tage online sind, die an Ganz speziellen Zugang zu mentaler Stärke hat, der äh, ein Zugang ist, den ich sehr gut nachvollziehen kann, wo ich mich irgendwie abkult gefühlt habe. Äh, das, das hat mir sehr taugt. Das war äh, wirklich eine ganz spannende Folge, eine ganz intime Einblicke geben Und auch äh, die Nicole Reist mit ihrer unglaublichen Konsequenz im Training und in ihrem Leben wie kompromisslos die ist, wenn es darum geht, gut und schnell Rad zu fahren. Das waren da die zwei, die bei mir wirklich hängen geblieben sind. Also meine Lieblingspassage vom
2: Gespräch mit Anna Bachmann war ihre Erzählung von der Übernachtung am Col de Tourmalet, wo sie am Gipfel oben übernachtet hat und mit anderen Teilnehmern ins Reden gekommen ist und dann ist geredet worden, du, habt's ihr gehört? Der Christoph Strasser ist über 1000 Kilometer gefahren. Also vielleicht ist sogar dort unser Podcast gegründet worden und deswegen war die Folge so weit vorne
1: in den Charts. Ja, aber allgemein, wir haben wir haben super Gäste gehabt. Wir haben echt extrem spannende Gespräche geführt. Also ich war wirklich äh, von von der Gästeauswahl, äh, war man wir wirklich gut, heuer, muss man sagen. Das hat, das, war, das hat super funktioniert. Auch das meiste Remote, auch das hat funktioniert. Wir haben auch fast keine Folgen verloren irgendwo in der Cloud, sondern <lacht> es ist alles bei uns angekommen. und äh, wir haben fast alles veröffentlichen können. Also es war, war von dem her ein gutes Jahr, ein gutes Podcast-Jahr. Bis auf Alexandra
2: Meixner, da haben wir einmal den Technikteufel miterlebt. Warum auch immer? Da hat die Speicherkarte in dem Moment des Speicherns aufgeben und wir haben das dann ein zweites Mal machen müssen. Aber das Gute war wir haben uns dann persönlich in Graz im Studio getroffen und haben nicht über Zoom das gemacht, wobei erstaunlicherweise über die ganzen Plattformen das auch wirklich immer besser funktioniert. Also die Technik hat sich da so weiterentwickelt und ich glaube in den letzten zwei Jahren, wo so viele persönliche Kontakte teilweise reduziert werden mussten, hat in, den, in jedem Lebensbereich sich die ja, Online-Plattform, sich zu treffen, sich auszutauschen, ähm, sie weiterentwickelt
1: es funktioniert aber nichts kann halt das persönliche Gespräch ersetzen und wenn man auch das Glück gehabt in den kurzen Phasen zwischen den Lockdowns dass man Gäste gehabt haben die Elena Roch und den Ulrich Bartolmös die extra mit dem Rad zu uns gekommen sind weil sie sich das persönliche Gespräch nicht nehmen lassen wollten <lacht> auch das zwei Highlights mit dem Rad zum Sitzflash Podcast anreisen aber kommen wir jetzt zu den sportlichen Höhepunkten in dem Jahr
2: Flo, was waren für dich persönlich in deinem, ich sag's jetzt bewusst so, in deiner Karriere <lacht> 2021 so Höhepunkte oder was hat dir in dem Jahr am meisten Freude
1: gemacht? Ja, ganz klar, der Höhepunkt war das Run. Also nach dem mittelmäßigen Antritt 2020 wirklich heuer oder 2021, ein vernünftiges Rennen abgeliefert zu haben, wo ich mit mir selbst am Ende im Ziel zufrieden sein habe können, das war definitiv mein sportliches Highlight und die 24 Stunden in Hitzendorf, die Staffel, wo ich den Einstundenfahrern mal so richtig eingezeigt habe, wo ich fast das Führungsmotorrad abkramt habe, das, das war das zweite Highlight. Aber äh, der eigentliche Grund für die Frage ist ja nur ein Vorwand, dass ich die jetzt frage, was deine sportlichen <lacht> Highlights waren. Ich glaube, das ist nicht schwer zu erraten, aber
2: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 1026 Kilometer gefahren bin in 24 Stunden. Das war das Ergebnis des sportlichen Highlights, aber eigentlich das, was wirklich cool war, waren die vielen Wochen davor. Also die ganze Vorbereitung, das sich beschäftigen mit der Technik, das ähm, Austesten mit dem Material, mit der Aerodynamik, dann das erste Mal das erhöhten Trainingslager gemacht habe, zu sehen, äh, was passiert mit dem Körper, wenn du wenn du halt permanent Tag und Nacht über 1800 Meter Höhe oben bist. Ähm, zweieinhalb Wochen lang kann man das gut verkraften oder gibt es da einen Einbruch oder gibt es sogar eine äh, positive Auswirkung hinten noch. Und ja, die vielen kleinen Schritte am Weg zu dem Ganzen waren eigentlich so mein Highlight und ob es dann 980 Kilometer waren wären, 1000, 1020, 1040. Ähm, es war natürlich super, dass über 1000 waren sind und dass ein neuer Rekord aufgestellt worden ist, aber das eigentlich coole waren wirklich so die vielen puzzle wenn sie die zusammenfügen, weil jeder, der Puzzle bauen mag, also so wie ich zum Beispiel weiß, dass <lacht> ein Puzzle zusammenbauen oder vielleicht muss ich jetzt Putzlesung. ich glaube in Deutschland sagt man wirklich Putzle statt Puzzle. Sowas zusammenzubauen, macht mehr Spaß, als dann das fertige Motiv anzuschauen. Und irgendwie so ist es auch mit dem Prozess, wenn man sich ja, an sein Ziel annähert und es dann schlussendlich erreichen kann.
1: Das fertige Motiv ist meistens nur ein schlechtes Poster.
2: <lacht> ja, und das verstaubt dann irgendwie auch. Und dann ja, hängt sie irgendwo an der Wand oder liegt es in der Schachtel. Und eigentlich freut man es wieder, dass man das nächste Gehen und zusammenbauen darf und deswegen ist schon wieder ja, der Ausblick auf die nächsten Ziele das, das scheint dann eigentlich, wenn man wieder was, was Neues beginnt.
1: Dann kommen wir vielleicht so zu den allgemeinen sportlichen Highlights, Ultra-Highlights des Jahres, also unseren Highlights. Da sticht natürlich heraus der Hammer, also der Hammer ohne A, weil es ja nicht annual, monthly, <lacht> annual Mileage, sondern die Monthly Mileage ist von der Xandi Meixner, die unfassbare 13.333 Kilometer in einem Monat Rad gefahren ist. Also das ist wirklich eine unfassbare Dauerleistung, Gewaltleistung. Und dann haben wir noch den 24-Stunden-Rekord der Damen, die Amanda Coca. Wer sonst, ist man versucht zu sagen, mit auch 825 Kilometern in 24 Stunden, das waren wirklich neben deinen 1000 Kilometern, die auch beachtlich sind, aber das waren so die drei Highlights, also jetzt außerhalb der Rennen und vielleicht magst du was zu sagen, was so rennmäßig passiert ist.
2: Ich wird jetzt vorher kurz zusammengezuckt wie du den Hammer ausgesprochen hast, äh, den HMMR, den Highest Monthly Mileage Record äh, von der ja, Xandi Meixner und wie wir vorher so ein bisschen plaudert haben über das, was hier in dem Jahr wirklich speziell vorgefallen ist im positiven Sinne und herausgestochen ist, wir sind eigentlich sehr viel auf weibliche Leistungen gekommen, gell? also die die Ergebnisse, die Resultate, die ja gerade bei den Frauen erzielt worden sind, sind wirklich außergewöhnlich. Und ich habe da auch noch ähm, die Nicole Reist, Race Around Austria, erstmals eine Frau unter vier Tagen mit drei Tagen und 20 Stunden. Es hat auch beim Race Across America erstmals eine Frauensiegerin geben. die Lea Goldstein, hat in elf Tagen und drei Stunden erstmals das Ram gewonnen muss natürlich dazu sagen, dass heuer das Starterfeld sehr klar war, dass keine Europäer dabei waren, dass zehn Herren und zwei Frauen gestartet sind und ein Herr und eine Frau durchgekommen sind. Aber trotzdem, schwierigste Verhältnisse, ganz ein schwieriges Rennen, sehr Hass in der Wüste. Und ja, von allen zwölf, die am Start waren, hat die Lea Goldstein gewonnen und erstmals in der Geschichte eine Frau in der Gesamtwertung fahren. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und generell beim Race Around Austria die Leistungsdichte, also es waren fünf Solofahrer unter vier Tagen. Das ist wirklich herausragend. Ganz, ganz stark. Also man sieht schon, dass sich der Sport ähm, weiterentwickelt und das ist sehr erfreulich.
1: Auch sehr erfreulich war, dass überhaupt wieder Rennen stattgefunden haben oder dass so viele Rennen stattgefunden haben. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Auch da großes Lob an all die Organisatorinnen und Organisatoren, die das auch teilweise ehrenamtlich machen und da sind wir sehr froh, sehr dankbar, auch wie sich der Sport weiterentwickelt, dass immer noch neue Rennen dazukommen, dass sich etablierte Rennen weiter verbessern, ständig verbessern. Kann man nur sagen, weiter so und vielleicht sieht man auch den Strasser das eine oder andere Mal wieder antreten.
2: Ja, definitiv. Wer wer befürchtet, dass sie nicht mehr antritt nächstes Jahr? Hast du Sorgen?
1: Nein, nein, ich, ich habe keine Sorgen. Ich habe nur das mal, mal rausgehauen. Du bist jetzt <lacht> auch schon in einem gewissen Alter äh, schon recht viel erreicht. Einfach einmal abklären, dass du noch zumindest nächstes Jahr aktiv sein doch, wirst. Doch, doch, keine
2: Sorgen. <lacht> Ich glaube, die ganzen Rennleiter und Organisatoren haben einfach auch das Beste aus der Situation gemacht. Es ist natürlich schwierig, es hat Absagen geben, es hat Verschiebungen geben, es hat Einreisebeschränkungen geben. aber ich glaube, unterm Strich ist wirklich schön gewesen, dass einige Rennen stattgefunden haben. Und ja, das mit den Absagen hat natürlich auch mich persönlich betroffen, also gerade so im, im Bereich von Vorträgen und von Veranstaltungen. Es war im, im Frühling, also das ganze Jahr, hat es nur im Oktober drei öffentliche Vorträge gegeben. Da waren in den anderen Jahren meistens so zwei, drei pro Monat, so im Frühling und im Herbst. Und dafür Firma wir heuer eben auch versucht, das Beste draus machen, wie auch unser Podcast. Das ist ja im Prinzip dadurch entstanden, dass so viele Sachen ausgefallen sind. Und heuer eben hat es im Februar den ersten Online-Vortrag gegeben und das war Zuerst natürlich live und dann war es noch 48 Stunden online und da waren noch 48 Stunden 15.000 Aufrufe auf YouTube. Also das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass das so viel Interesse war und ist auch für nächstes Jahr wieder in Planung. Also im Frühling werden wir wieder sicher sowas auf die Beine stellen, weil wann wieder tatsächliche Veranstaltungen mit Publikum in geschlossenen Räumen stattfinden das wissen wir nicht oder das könnte vielleicht wieder eine längere Geschichte werden, bis es soweit ist und du wirst nur wieder flexibel sein müssen und kurzfristig, ja, was auf die Beine stören.
1: Jetzt mit deinen Ausführungen dazu ergeben deine Notizen auch plötzlich Sinn. Ich habe gedacht, du wirst da jetzt sagen... Im Februar haben noch 15.000 Leute deinen Vorträgen gelauscht und im Oktober nur mehr drei. <lacht> Aber nein, du hast drei Vorträge gehalten im Oktober und nicht drei Hörerinnen gehabt. <lacht> ja, und da ist mir da eingefallen, wie lang diese Scheißpandemie schon dauert. Wir haben angefangen im ersten Corona-Lockdown mit dem Podcast und jetzt machen wir schon den zweiten Jahresrückblick. Also es ist wirklich Puh. <lacht> Und sie wird morgen noch nicht vorbei sein. Es wird noch ein bisschen dauern. Es wird noch ein bisschen dauern, ja. Uh, hoffentlich können wir den nächsten Jahresrückblick dann zurückblicken auf das Ende der Pandemie. Aber schauen wir, schauen wir mal. Und jetzt kommen wir gleich zum
2: nächsten Thema, weil das war eigentlich der perfekte Übergang. Nämlich Stichwort Lockdown, Stichwort Homeoffice, Stichwort mehr Zeit haben, als man eigentlich gern hätte, weil viele Sachen abgesagt werden, dann hat man mehr Zeit zum Trainieren. Und zum Thema Training möchte ich jetzt auch noch ein paar Sachen sagen, und zwar zur Frage, wie trainiert man sinnvoll im Winter, um im nächsten Frühling, im nächsten Sommer das Bestmögliche auszuholen und fit zu sein und in den Rennen, die man vielleicht bestreitet in den Marathons, in den Radreisen, so oft wie möglich und so lange wie möglich in den Hummelmodus umschalten zu können.
1: Ja, und da müssen wir gleich ganz kontrovers anfangen, weil du hast die Community mit einem Posting geschockt, ja, dass du von deiner zehn Jahre alten, stinknormalen, nicht elektronischen Walze umgestiegen bist auf einen Freilauftrainer. Auf einen Smart Trainer. Auf einen Smart Trainer. Ja, wie, wie kommt es zu dem Sinneswandel? <lacht> und ist das der Schritt für effektives Training oder ist es nur ein Gimmick? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin
2: gekauft worden. <lacht> ich habe seit vielen Jahren Garmin als Sponsor, also vor allem so die Navis fürs Auto beim Ram und die Radlcomputer natürlich. Und nachdem jetzt tags von Garmin ähm, gekauft worden ist, also die Firmen gehören jetzt zusammen, habe ich natürlich die Frage bekommen, ob ich einmal einen Smart-Trainer probieren möchte. Und da kann ich dann nicht schwer nein sagen. Ähm, und ich rede jetzt aber trotzdem ganz offen und ehrlich drüber. ich gehe jetzt nicht her und sage, kauft sich alle den Smart Neo 2T oder T2, ich glaube 2T. Ich hoffe, wir werde jetzt nicht gekündigt. <lacht> <lacht> und weil nur mit dem kann super trainieren und das ist das Beste und das ist großartig, sondern ich sage nach wie vor, dass immer die Frage ist, was man erreichen will. Will ich einfach nur gut trainieren, will ich meine Leistung verbessern, will ich effizientes Wintertraining machen oder will ich maximale, den maximalen Spaßfaktor dazu haben mit vielen Spielereien und vielen zusätzlichen Funktionen, die natürlich nett sind und lustig sind, aber das wird halt nicht unbedingt braucht, wenn man einfach nur gut trainieren will.
1: Sehr diplomatische Antwort. <lacht> ich ich würde auch sagen, ich bin äh, auf eigene Kosten umgestiegen vor drei Jahren. Und was für mich der allergrößte Benefit war, ich wohne in einer recht kleinen Wohnung mit sehr dünnen, ich sage immer pappkarton aber <lacht> es sind so Gipswände, die sind sehr hellhörig. Und die Nachbarn sind sehr froh, dass ich umgestiegen bin, also die Lautstärke bzw. die Leisigkeit des Smart-Trainers ist schon ein Riesen-Benefit und das ist das, was mir am allermeisten zusagt.
2: Ist definitiv richtig, also es gibt da kaum Vibrationen, das steht stabil, das ist gut gelagert. Und Vibrationen war bei meiner früheren Wohnung einmal das. Ich habe im dritten Stock gewohnt und die Nachbarin im Erdgeschoss und im ersten Stock, die beiden, das waren ältere Damen, die waren ein bisschen feinfühlig und die haben viel Zeit gehabt in der Pension, um die Nachbarn zu beobachten und sie alles äh, zu analysieren, was im Haus so abgeht. Und die hat sich immer beschwert, dass ihre ähm, Gläser und ihre Tassen im Regal vibrieren. Und das ist halt wirklich ein Problem, da habe ich dann so ja 30 cm dick Schaumstoff und dann eine Holzplatten und nochmal äh, eine dazu, dass das irgendwie funktioniert. Hat dann auch hingehaut, aber das ist jetzt natürlich mit einem Smart Trainer schon eine ganz andere Liga. Was ich aber sagen muss, was ich vermisse, ist so die komplette Einfachheit der klassischen Rolle. Du Du brauchst keinen Strom, du brauchst keinen Bluetooth, du brauchst ähm, nicht viel Platz, es ist super leicht, super klar zum Einpacken und du kannst das jederzeit drinnen, draußen irgendwo hinstellen, auch zum Aufwärmen vor dem Zeitfahren oder so und ich habe das einfach immer so gemacht, dass ich dann die Leistung kontrolliert habe mit der Messung in der Power-to-Max-Kurbel, da habe ich das ganze Jahr drinnen, draußen beim Rennen, beim Training immer die gleichen Werte, und es stimmt einfach immer, da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Und wenn man jetzt natürlich umsteigt, wird es passieren, dass jedes Messsystem, also das, was die Kurbel misst oder was dein Petal misst oder eben der Smart Trainer, da kommen immer ein paar andere Wattzahlen außer. Und da muss man halt natürlich mitdenken, dass man nicht eins zu eins immer die ganz gleichen Werte fahren möchte. Und dann verwundert ist, warum sie ein Intervall mit zum Beispiel 300 Watt plötzlich um einiges härter anfühlt als wenn man mit der Kurbel misst und draußen fährt, weil natürlich der, ja, der Garmin oder der Tax etwas andere Werte errechnet
1: und das dann nicht auch dementsprechend steuert. Aber um die, die Einstiegsfrage zu beantworten, für gutes, effizientes Wintertraining braucht man keinen Smart Trainer. Wenn man nicht gern Walze fort, nicht gern Wintertraining macht, wenn es am nach einer Stunde auf der Walze schon viel zu lang vorkommt und sich alles schlimm anfühlt, dann können Smart-Trainer in Verbindung mit irgendwelchen Trainings-Apps oder äh, Zwift oder sonstigen Spielereien die Zeit natürlich verkürzen. Wie machst du das Float? Nutzt du solche Computerspiele, also
2: ich sage jetzt bewusst Computerspiele dazu, weil wenn ich Zwift ausprobiert habe, da fährt man mit dem Radl durch ein Berg, wo links und rechts die Lava fließt, man fährt unter Wasser, man hat einen Joker, dass man zehn Sekunden mehr Power treten kann. Mir kommt das halt so wie die bunte Super Mario Welt vor, deswegen sage ich Computerspiel dazu. Ähm, nutzt du das oder verwendest du andere Trainingsplattformen, wo man Originalstrecken abfahren kann in, in realistischer Videoqualität?
1: Ja, ich habe lange Zeit die TAX-App genützt, die war aber jetzt durch die Übernahme deines Sponsors leider unbenutzbar wurde. <lacht> es wurde Besserung versprochen, aber die wird mich nicht mehr erreichen, weil ich habe die Trainingsplattform gewechselt und auf der fahre ich einfach ganz stur an Trainingsplan ab. Kein, keine Videos, keine Trainingsanleitungen, keine Motivation, keine Group Rides, einfach blaue Balken mit verschiedener Höhe, an Wattwerten und die fahre einfach ganz stur ab. Nebenbei meistens Musik hören, hin und wieder ein bisschen fernschauen und wer mir auf Strava folgt, der weiß, dass ich mich gerade mit meiner Partnerin durch die James-Bond-Reihe arbeite und wir schauen jeden Sonntag einen James-Bond an auf der Walze.
2: Das habe ich noch nie geschafft. Also wenn ich mir Nebenbei-Filme anschaue, dann geht immer nur äh, Sportdokus zum Beispiel oder, oder Live-Sport, Tennis, Skifahren, äh, Radlvideos. Aber Komödien oder, oder so normale Filme gehen bei mir überhaupt nicht. Da fühle ich mich in einer falschen Welt. Wenn ich gerade leide mit 170 Puls, dann hätte ich gern, dass der am Bildschirm auch irgendwie was Ähnliches macht als ich.
1: Na, also das, das Nebenbei-Fernsehen geht prinzipiell ganz gut. Lieber ist man einfach äh, Musikern finde ich, vergeht die Zeit schneller. Aber bis zum Frühjahr, bis ich das erste Mal draußen bin, uh, wären wir gern durch mit der James-Bond-Reihe. Und weil wir vorher geredet haben über unsere Frauenquote, uh, James Bond ist sehr schlecht gealtert. Also die die alten, puh.
2: <lacht> Wie viel fehlt euch noch,
1: bis Durchsatz? Für noch einige, wir sind noch nicht so weit, aber ähm, Stück für Stück, jede Woche einen, man will ja nicht das ganze Pulver zu früh verschießen. Das Problem ist, die alten, oder das Problem, die alten waren halt so richtig klassische Kinofilme, 90 Minuten, fertig. Und die die ganz neuen, von denen fürchte ich mich ein bisschen, die dauern ja teilweise fast drei Stunden. Da muss noch ein bisschen ein Training dazwischen her, dass man den dann auch schaffen. Das sind dann die langen Einheiten. <lacht>
2: ja. Hast du schon einmal mit einer Freilaufwalze trainiert? Weil wir reden jetzt immer von Rollentrainer und Walze, wo das Hinterrad eingespannt ist. Und es gibt aber selten, aber doch die Freilaufwalze. Ähm,
1: ist nicht so einfach. Ist nicht für jedermann. Ich habe sogar eine daheim. Das war überhaupt meine erste... Äh Heimtrainingsgerätschaft, die ich gehabt habe. Ich kann es inzwischen. Es ist sehr schwierig, man muss sehr konzentriert sein. Und für mich war es eigentlich nie möglich, da wirklich konzentriert, damals nur noch Herzfrequenz wirklich zu trainieren. Das war eine nette Spielerei, um die Beine zu bewegen. Ich bin dann auch oft mit dem Bahnrad gefahren, einfach um ein bisschen auf Frequenz in die Beine zu kriegen, aber so richtig trainieren habe ich damit nie geschafft und ich glaube, dafür sind sie nicht wirklich gemacht. Ich habe es einmal versucht,
2: habe dann einige Wochen braucht, bis ich es wirklich beherrscht habe, und da muss man irgendwie so im Türstock sein, wo man sie links und rechts festhalten kann oder irgendwie neben am Kosten, wo man irgendwie sie abstützen kann. Und wenn es dann irgendwie gelingt, ist das auch von der Koordination und von der Balance so anstrengend, dass das eigentlich ja, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde maximal geht. Und dann ist einfach, das dann wird zu viel. Und also so die die langen Grundlageneinheiten, fünf, sechs Stunden oder so, die sind auf einer Freilaufwalzen für mich nicht möglich. Das ist dann wirklich schon fast eine Kunst, so lange auf technisch da oben durchzuhalten. Ich habe sie dann irgendwann herborgt, nie mehr wiedergekriegt und ich vermisse es alles sonderlich.
1: Schau mal beim Lexlauch, das wäre so ein <lacht> heißer Stimmt. <Team>. <lacht> <lacht> Aber dabei, also nebenbei James Bond schauen, bei der wird, wird nicht gut gehen, glaube ich.
2: Ich möchte zum Smart-Trainer noch eins sagen, das vielleicht auch verwunderlich ist. Ich habe mich zuerst jetzt ziemlich äh, ja, geplagt mit den ganzen vielen Möglichkeiten. Ich habe zurückgedacht an meinen alten Daumergometer, mein erstes Heimtrainingsgerät. Du hast einfach ein Rad gehabt, nach rechts war schwerer, nach links war leichter. Und du hast keine Bluetooth-Verbindung braucht, du hast kein Handy dafür braucht, du hast keine App dafür braucht, du hast irgendwie sonst was braucht, du hast einfach immer Plus und Minus einstellen können. Und das war grandios. Also so simpel hätte ich es jetzt gern wieder, nur auf dem Smart Trainer gibt es diese Möglichkeit nicht mit Plus und Minus. Du kannst das nur mit verschwitzten Fingern am teuren Smartphone-Display machen, das will man nicht. Dann kann man den Radl-Computer koppeln, den edge dann hat man wieder das, dass die Wattwerte vom Smart-Trainer und von der gemessenen Leistung nicht ganz übereinstimmen. Und mir ist auch schon ein paar Mal die Verbindung unterbrochen worden, wo man dann plötzlich so einen Leerlauf hat und 120 Trittfrequenz mit null Widerstand hat.
1: Und Das würde ich gerne sehen, weil die 120 Trittfrequenz, ich glaube da kann er mehr nach, nach 20 Jahren zwischen 60 und 70. Ich glaube nicht, dass sie deine Beine so schnell bewegen können.
2: Ja, es, es war nur eine Schätzung. Es hat sich angefühlt wie 120.
1: Ja, und wir werden es nie erfahren, weil ja die Verbindung unterbrochen war.
2: Genau. Und ja, ich habe jetzt viele Dinge ausprobiert, alles das Automatische synchronisieren, wenn der Trainingsplan vom Coach kommt und es äh, synchronisiert sie mit dem Radelcomputer und wird dann gleich eins zu eins abgespult über den Smart-Trainer. Mit dem habe ich auch nicht wirklich erfreut, weil ich bin halt manchmal so, dass ich sage, ich würde jetzt dann gerne eine halbe Stunde länger aufwärmen, bevor ich bereit bin fürs Intervall. Und ich würde dann nicht, dass mir jetzt plötzlich das aufgezwungen wird, dass ich jetzt in dem Moment das Intervall starten muss. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurückgegangen auf so richtig oldschool. Ich habe mir schon überlegt, einfach ausstecken und ohne Strom fahren, weil die Vorteile, dass er leise ist, die hat man trotzdem. Aber ich fahre jetzt wirklich wieder so mit eingestellten fixen Widerstand oder Steigung und dann du einfach mit meiner Gangschaltung ähm, dosieren. Triff natürlich nicht so ganz genau die Intervalle oder die Watt, wie wenn es vorgegeben werden würde, aber ich bin der Meinung, und das ist jetzt einfach nur mein persönlicher Eindruck, man lernt besser dosieren, wie viel Watt das sich vorn mechert, das man dann natürlich auch im Freien brauchen kann, wenn man selber für die Intensität verantwortlich ist, wenn ich aktiv mit meiner Muskulatur die Kraft aufs Pedal bringen muss in einem zielgerichteten Wattbereich. Und wenn man das Smart Trainert aber die Leistung quasi vorgibt, ähm, dann habe ich niemals so aktiv drüber irgendwie ja die Kontrolle, ob jetzt 100, 120, 140, 160 Watt vor, sondern ich fahre einfach stupide dahin und der Trainer stellt alles für mich ein. Und deswegen glaube ich dass es das zumindest für mich besser so ist, dass ich aktiv dafür verantwortlich bin, wie viel Watt ich aufs Pedal bringe. Und deswegen vorher wieder mit freier Fahrt, eingestellten Widerstand und du mit der Gangschaltung die Intensität steuern.
1: Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, den Struggle kennen viele, die draußen versuchen, Trainingspläne abzuspulen. Und wenn dann dort steht, vier Minuten mit äh, 350 Watt, dann auch wirklich vier Minuten mit 350 Watt zu fahren. Das ist nicht einfach, das erfordert unglaublich viel Mühe. Sehr wenige kennen das so wie du, weil wenn man sich bei dir drinnen und draußen Einheit anschaut, da sieht es keine Unterschiede. Bei dir ist der Intervall ein großer Strich. Bei sehr vielen, unter anderem auch bei mir, ein Intervall draußen sind sehr große Sprünge zwischen 100 und 500 Watt. Und irgendwo der Schnitt ist dann die angepeilten 350. Und das ist sicher ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das braucht einfach viel Übung, dass man das draußen auch wirklich effizient hinkriegt.
2: Bei mir werden es draußen sogar noch gleichmäßiger, weil da kann keine Bluetooth-Verbindung
1: abreißen. <lacht> <lacht> oder kein Internet ausfallen oder was auch immer. Aber wenn sie jetzt da draußen, wer gesehen fühlt, ich habe auch viel mit dem Straps, seinem Trainer, mit dem Max geredet und der hat zu mir gesagt, zumindest von den Athleten, die er betreut, so gerade Striche wie du oder wie der Straps, das kriegt eh keiner hin. Aber je besser man wird, desto kleiner werden diese erratischen Zucker nach oben und nach unten.
2: Aber ich glaube, wir können jetzt als Fazit ziehen, oder? Die Debatte, braucht man Smart-Trainer? ist es nötig, dass es rein aus trainingstechnischer Sicht nicht notwendig ist, aber die vielen Spielereien, also Online-Rennen, Computerspielen, äh, Welten, Strecken, Routen, Abfahren oder ganz, ich finde es ganz entscheidend, ich weiß gar nicht, wie man ohne dem trainieren kann, einen smart gesteuerten Ventilator, der sich automatisch nach deiner Geschwindigkeit in der Stärke regelt
1: von sowas kann ich nur träumen. über
2: <lacht> den Ventilator, da steht drauf, 1 zwei, drei, drei Stufen und wenn es schwierig wird, drücke ich auf stark und wenn ich gemütlich fahre, dann schalte ihn aus oder schalte auf die kleinsten Stufen. Geht da. Äh,
1: genauso so schaut das bei mir aus. Und mein Ventilator, ich siehst, bin ich quasi gesponsert wie du, den hat mir mein ehemaliger Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Ohne es zu wissen, <lacht> weil ich glaube, das war beim letzten sieren ist er dann in meinem Sportzimmer gelandet. Aber jetzt nochmal zurück zum Fazit.
2: Smart Trainer, die ganzen Zubehörs, die Features sind cool, wenn man damit sich beschäftigt und wenn man damit mehr Spaß hat und mehr Motivation. Und ich denke, das Ziel ist immer, dass man einfach lieber Radlfahrt und mehr Spaß beim Training hat. Und darum geht es. Und wer das nicht braucht, effizient trainieren kann man mit einem 50 Euro gebrauchten Teil genauso, das 10 Jahre auf dem Buckel hat. Und ja, für mich hat es zumindest bisher immer gereicht für ein paar Ram-Siege und ein paar 24 Stunden Bestleistungen. Das habe ich mit einer alten Walzenart zusammengebracht. Was jetzt
1: komplett untergangen ist, und da merkt man jetzt da, dass wir beide alt werden, dass man immer und bei jedem Wetter draußen fahren kann. Und dass das für uns eigentlich lang selbstverständlich war, auch im Winter, auch im Finstern, auch im kalten draußen Rad zu fahren. Das geht natürlich sowieso immer. Und das ist das billigste, beste und schönste. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, wir haben
2: jetzt über Indoor Training geredet die ganze Zeit, aber eigentlich ist dieses nur das neues Notprogramm für Schlechtwetter, Wetter, weil grundsätzlich ist schon draußen radfahren die optimalste Variante, ja. Nur jetzt bei mir zum Beispiel jetzt die Änderung geben, dass sie mehr drinnen vor als früher. Nicht wegen dem Altwerden. Vielleicht auch, aber nicht nur. Sondern früher war halt immer so die Trainingsphilosophie im Winter Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden niedrig intensiv, ähm, lange gleichmäßig dahinfahren, Das geht natürlich auch bei 0 Grad draußen. Nur jetzt äh, hat sie das ja so verändert, dass schon im Winter die kürzeren, aber ganz intensiven Einheiten sind mit mit ganz hochintensiver Intervalle. Und das geht halt bei 0 Grad draußen kaum. Einfach weil die Luft zum Atmen so kalt ist und da ist, man schwitzt viel mehr, da verkühlt man sich leichter. Deswegen mache ich das lieber herinnen, auch wenn es draußen zum Fahren ginge. Und dann, wenn die ganz langen Einheiten kommen, ist eh wieder Frühling und dann kann man den Indoor-Trainer wieder entkoppeln, Bluetooth abschalten und ausstecken.
1: Und dann sind wir jetzt eigentlich eh schon mitten in, in unserem zweiten Punkt. Also jetzt haben wir über das Material geredet und jetzt müssen wir ein bisschen über Trainingsinhalte reden. Und du hast es gesagt, alte Schule, beziehungsweise Menschen mit ganz viel Zeit und Profis machen das immer noch so. Im Winter ist Grundlage. Und wer äh, Profis auf Strava folgt, der sieht es. Jetzt sind die ersten Wintertrainingslager und da wird einfach extrem viel Umfang gefahren. Das war früher gang und gäbe, wird immer noch so praktiziert, wenn man wirklich viel Zeit hat. Aber du hast das gesagt, sechs, sieben Stunden Grundlagen, jeden Tag im Winter, das kann sich nicht jeder leisten.
2: Bei den Profis, die auf der Brot unterwegs sind, kommt das auch dazu, dass es da ab Februar, März wieder Rennen gibt. Und da kommen dann die intensiven Einheiten, das sind ja fast übers ganze Jahr auch in dem Bereich unterwegs. So sind quasi die ersten Rennen dann auch wieder wie Trainings. Das ist natürlich für so jemanden die uns ganz anders, weil wir trainieren das ganze Jahr, um dann bei ein, zwei, maximal drei lange Rennen gut in Form zu sein. Und da ist natürlich die Herangehensweise dann doch anders, beziehungsweise ist es auch für jeden anders. Es kann sein, dass jemand, der vom Rennradfahren kommt und ganz gut trainiert ist im intensiven Bereich, einfach sehr oft lange Einheiten braucht. Und so wie ich zum Beispiel, wo ich mit vielen langen Einheiten angefangen habe, in jungen Jahren jetzt da uh, später quasi umgestellt habe auf kürzere, intensivere Intervalle, weil nur dadurch wäre ich besser. Also, es ist halt einfach so, dass nicht für jeden das gleiche Training gut wirkt, aber wenn man jetzt im Hobbybereich unterwegs ist, kann man es ganz einfach sagen, dass man es eh je nach Zeit, weil das ist dann doch das reale Leben mit Familie, mit Beruf, mit Tätigkeiten, geht vor. Sie mit der Zeit abstimmt, wann habe ich die meisten Zeitfenster, Zeit für lange Einheiten, für drei, vier, fünf Stunden Ausfahrten, vielleicht ein, zwei Mal die Woche wäre wär optimal und dazwischen zwei bis drei kürzere, knackige
1: Einheiten. So ist, glaube ich, ganz ein guter Richtwert. Ich habe während dem Podcasten jetzt schon immer eine Hand in der Keksdose, Uh, beim Ergometerfahren nicht. Aber du hast gerade im Off gesagt, das war eigentlich die richtige Zeit oder zum Keks essen. Es ist immer so, bei mir ist es zumindest immer so, dass dann irgendwie noch
2: Weihnachtskekse über sind, also Anfang Jänner noch. Und ich denke, mal, man, man kann es schon essen beim Training, so gegen Ende hin oder so, wenn der Blutzucker schon ziemlich am unteren Limit ist und wenn man schon sehr viel äh, Kalorien verbraucht hat. Aber man soll zum Beispiel, möchte ich das jetzt nur ganz kurz sagen, ohne jetzt da in die Details zu gehen, wenn man sich schon die Zeit nimmt, um zu trainieren, soll man das nicht irgendwie den Effekt minimieren, indem man sich ganz verkehrt ernährt. Also zum Beispiel so ganz hohe Zuckeranteile vor dem Training, wo man dann so einen richtigen Insulinausstoß hat und der Blutzucker steigt, das ist halt nicht ratsam, sondern vor dem Training ist immer gut, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu hoch steigt, zum Beispiel sind Einheiten sinnvoll mit ähm, nüchtern starten. Da mache ich das zum Beispiel so, dass ich am Abend, wenn am Vorabend das Abendessen ansteht, dass du wenig Kohlenhydrate dabei sind, dass man mit äh, einer niedrigen Kohlenhydratladung sozusagen ins Bett geht und am nächsten Tag ist dann sind die Kohlenhydrat weicher nicht gefüllt. Und wenn man dann nüchtern ins Training startet, hat man einen super Fettverbrennungseffekt. Und wenn man jetzt davor drei vanille isst, dann ist das Ganze, funktioniert einfach nicht, und dann stört sich der Körper da wieder um. Und deswegen, wenn man schon Keks ist beim Radlfahren, dann eher so hinten aus für die letzten 30 Minuten, um das nicht durchzuhalten. Und ansonsten ja, kann das die Einheiten doch auch mental, glaube ich, ein bisschen erleichtern, wenn man sie so ein paar kleine Belohnungen nebenhin stellt zwischen die Trinkflaschen und, und die Bananen oder was man sich ja immer
1: zurechtrichtet. Und weil wir ja trotzdem noch ein Ultracycling-Podcast sind, gerade lange, Grundlagen Ausdauer Einheiten wann auch immer man die unterbringt, fünf, sechs, sieben Stunden, auch drei, vier Stunden, sind die idealen Einheiten, um auch Ernährung zu testen. Wenn man ein Saison-Highlight hat oder maximal zwei, dann sollte man nicht beim Race Around Niederösterreich das erste Mal mit den Schuhen berühren kommen und das dann dort versuchen. Das kann komplett nach hinten losgehen, man kann nach 50 Kilometern mit schweren Magenproblemen äh, sich im Wald verstecken müssen oder es kann funktionieren, aber besser ist es so eine Grundlage aus der Einheit einmal zu nutzen, einmal schauen, was vertragt man, was vertragt man nicht, was schmeckt einem, was tut einem gut. Bei all dem nötigen Ernst, mit dem man den Sport auch betreibt und wie viel Zeit man investiert ins Training, eins darf man nie vergessen. Ja. Die allermeisten von uns werden nie ein gewisses Niveau erreichen und dabei sollte man nie vergessen, dass es hauptsächlich wo man Spaß geht, ja, dass man gerne am Radl sitzt, dass man Freude hat, sich in der Natur zu bewegen, dass man eine Freude hat, wenn man sich graduell verbessert und wenn man die Freude nicht mehr hat, dann hört man ganz schnell auf zum Radfahren und das schon. Und da möchte ich nur ergänzen, dass ein bisschen schneller
2: Radfahren aber mehr Freude macht als ganz langsam. <lacht> <lacht> Deswegen ist es, so wie du sagst, der Spaß steht immer im Vordergrund. Das soll unser aller Motivation und Antrieb sein. Aber ja wenn man was halt gut kann, macht es mehr Spaß, wenn man es nicht so gut kann. und Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man sich hin und wieder ein bisschen gewöhnt und ein paar Dinge beachtet, damit man ein paar kleine Fortschritte machen kann, um dann mehr Spaß zu haben.
1: Spaß ist jetzt auch das Stichwort für den nächsten Teil. Strabs und ich, wir sind ganz aufgeregt und nervös, weil wir jetzt nicht wissen, was auf uns zukommt, weil unser Cutter, der Lukas hat ein paar Outtakes rausgesucht. An der Stelle dürfen wir jetzt erstmals den Lukas vorstellen, der
2: heute sich selbst zu Wort meldet. Und da können wir uns auch mal bedanken, dass er uns schon über 2400 Minuten, ähm, ja, zusammengeschnitten hat, weil sonst wären es <lacht> wahrscheinlich 5000 Minuten gewesen und er hat <lacht> sehr viel Blödsinn weggenommen. Und anscheinend hast du da ein paar lustige Passagen gefunden, oder?
0: Ja, hallo, liebe sid Also, es freut mich, dass ich heute auch einmal mit euch reden darf. Und ja, ich habe die ein oder andere lustige Szene von euch gefunden, die ich jetzt vorspielen möchte. Und zwar die erste Szene, da hast du, glaube ich, ein bisschen Troubles mit deinem Handy gehabt. Also, es war so ein Off-Record-Gespräch zwischen dir und Flo, was ich recht lustig gefunden habe. Weil ja, es hat jetzt der Kogi angepasst, normal. Ich wurscht, ich tue jetzt nochmal lautlos auch zusätzlich. Mein
2: Handy hat sie abgedatet. Ich habe eineinhalb Jahre lang versucht, das Update zu blockieren. Und jetzt habe ich einmal direkt nach dem Rekord versucht, bin ich am Handy eingeschlafen und habe hab anscheinend nicht auf Blockieren gedrückt. Jetzt hat sie die Scheiße abgedatet. Bin im den Ferien davor munter geworden und habe den PIN nicht gewusst. Habe dann den Puck suchen müssen. Und seitdem ist mein Handy komplett out of control. Ich hasse es. <lacht> ja, ich kann mich erinnern. Es fängt jetzt schon wieder und Jeden Tag kommt die Frage auf dem Display, automatisches Systemupdate, und ich sage, abbrechen, abbrechen, blockieren, ich will nicht, ich will nicht. Weil seitdem, es ist alles anders, die Menüführung ist anders, die käme ich nicht mehr aus und ich will mir kein neues kaufen. Wirklich nicht.
1: Ja, aber es ist ja so typisch, dass du das genau nach den 24 Stunden, weil das ist einfach immer der beste Moment, so nach den ersten Biorhythmus ist ja komplett durcheinander nach, nach, so, nach so einem Rennen und da passieren die lustigsten Sachen. Beim Ra in der Dusche einschlafen, beim Ram auch in der Dusche beim Dopingkontrolle Doping einschlafen und jetzt da bei den 1000 Kilometern das Handy Update ist ungewollt.
2: Beim Ram bin ich am Klo eingeschlafen, <lacht> nein in der Dusche, während ich gewartet habe, bis endlich der tragen einsetzt. <lacht>
0: Okay, dann hat man das Handy, die Handy-Thematik auch geklärt. Ja, das nächste Outtake hat mich persönlich sehr schwer getroffen, muss ich sagen. Da habe ich kurz überlegt, schon ob ich meine Sitzfleisch-Karriere an den Nagel hänge. Weil, um das jetzt auch mal für die Zuhörerinnen zu sagen, äh, ihr sprecht ja quasi mit mir im Podcast auch immer, was für mich auch recht witzig ist. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Nachdenkpause ist, wenn kurz was geklärt werden muss, dann also kurz Stopp, jetzt geht's weiter, jetzt kommt der Cut. Und dann wird er gesagt, ja, du kannst jetzt bitte kurz schneiden und jetzt geht's weiter. Und ja, da hat der Flo das einmal gesagt. Und ja, hören wir es uns einfach an.
1: Wahnsinnig gutes Feld. genau. Also bitte Philipp, ah Philipp, sorry, halt das nicht mehr. <lacht> der Lukas schneidet es dann ja. für uns. Bitte, Lukas, einfach meinen letzten vernünftigen Satz, den Cut machen, und der Stabst jetzt die. Damen auf der. <lacht> ja, peinlich, aber ich sage mal so groß von dir, dass du tatsächlich zu meinem letzten vernünftigen Satz zurückgegangen bist und du den Cut gemacht hast und mich nicht wie in den letzten Deppen da stehen hast lassen.
0: Nein, ich weiß natürlich, es ist, es ist ja, man muss ja sagen, du kommst ja auch meistens zu den Podcast-Aufnahmen direkt von der Arbeit, es ist ja natürlich für die auch stressig, also es sei, es sei dir verziehen. <lacht>
2: Und was ja total absurd war, wir haben uns tatsächlich erst kennengelernt, nachdem du, glaube ich, acht Monate unseren Podcast geschnitten hast, weil da waren Kontaktbeschränkungen und irgendwie du hast von daheim aus gearbeitet und du bist ja nur ganz in Ausnahmefällen direkt dabei beim Aufnehmen und da haben wir uns halt noch nicht persönlich kennst und ja... <lacht> Da ist es in Flo halt passiert. Also, ich glaube mittlerweile hat er es gemerkt.
0: Also Philipp, stell uns den nächsten Outtake <lacht> vor. vielleicht. Äh, ja, der nächste Outtake ist noch nicht so lange her. Das war bei der Episode im Lukas Kinreich. Und da hat sich der, der Straps als Parodist versucht.
2: Aber der Lukas, ja, der wilde Hund, Vater Abe und echt stark. Er fährt der Abe.
1: Das kann man schneiden, das war jetzt schlechteste schlechte Parodie. <lacht> <lacht> Gut, ja, also Cut. Gut, cut. Na ja, da, dein Vorarlbergerisch muss man ein bisschen schleifen, <lacht> bevor wir das dann auch veröffentlichen können.
2: Nein, und ich habe mir im gleichen Moment gedacht, erstens war es fürchterlich schlecht, es war nicht <lacht> lustig. Und zweitens habe ich gedacht, der Bob ist so ein guter Mann und so ein verlässlicher mal ähm, in unserem -Team. das wäre absolut passt überhaupt nicht, dass ich da jetzt mir über seinen Dialekt <lacht> lustig mache und wenn dann war, wenn dann mir es zumindest witzig sein
0: und danke, dass du das ausgeschnitten hast. <lacht> Bitte gerne, also die Parodiesenkarriere karriere wir <lacht> ein bisschen hinten Und dann habe ich noch äh, einen out -Deck. das ist eigentlich eh schon der letzte, den ich jetzt so gefunden habe. Vielleicht wisst ihr dann noch, um was es gegangen ist, aber du warst irgendwas, was der Flo probieren hätte sollen, aber hört es euch einfach mal an.
1: Ich werde heute sagen, dass ich, dass ich weitermache, weil es so super ist. Ja?
2: Hast, du in, hast du inzwischen schon einige Male gekostet oder Nein. Wir nicht wirklich? Nicht? Ich
1: bin nicht dazu gekommen. Ich habe es mir fix vorgenommen für die Woche. <lacht> weißt du, um was es gegangen ist? Das bleibt
0: unkommentiert das bleibt auch gar nichts dazu. Ja, das war es schon wieder mit den Outtakes. Ich hoffe, ihr habt es. Das auch nicht mehr so witzig, gefunden, aber ich glaube, ihr kennt es eh ganz gut, auch über euch selbst lachen. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr mindestens genauso viele witzige Outtakes gibt, damit die auch was zum Lachen auf können. schneiden.
2: Ja, ich glaube, du hast ja einmal, sie sind was kaputt worden oder in der Festplatten oder so, gibt es jetzt nicht mehr oder sind wie verloren gegangen. Das heißt, einige Sachen sind wir vielleicht eh froh, dass die für immer
1: verschwunden sind.
0: <lacht> es hätte
1: sogar noch mehr geben, ja, das stimmt. Ja, danke, dass du das jetzt rausgeholt hast, weil eigentlich wäre mein Satz jetzt gewesen, den ich mir vorbereitet habe. Da sieht man, was für gottverdammte Profis wir sind, weil das ist alles, was er gefunden hat
2: <lacht> Ja, danke Lukas auf jeden Fall, ähm, dass du heute mal wirklich dabei warst und ich hoffe, die Facepload ist wirklich verschwunden und taucht nicht nochmal auf, weil sonst müssen wir nächstes Jahr wieder Outtakes hören.
0: Wenn nicht, werden wir es hören. <lacht> ja, danke Philipp.
2: <lacht> Jetzt sind wir zum Ende des Jahres, am Ende unserer Episode angekommen. Ich glaube, zurückschauen ist immer gut und nach vorne schauen ist mindestens genauso gut. Deswegen möchte man einen kurzen Ausblick geben, was wir im Neigenjahr vorhaben und wofür wir Eier Feedback und Eier Unterstützung bitte brauchen.
1: Ja, andererseits wird man euch allgemein um Feedback bitten. Uh, was würdet ihr gern hören? Was können wir verbessern? Uh, wie, wie ist die Frequenz? So immer weniger oft, so immer öfter. Und habt ihr irgendwelche Vorschläge an speziellen Gästen, die ihr gern hören würdet? Und wo wir uns vielleicht dann darum bemühen könnten, einen Termin zu bekommen.
2: Ein paar Themen, ein paar Gesprächsgäste haben wir natürlich schon in Planung und sind schon so vorbereitet und angefragt. Aber natürlich ein Jahr ist lang. 2400 Minuten Sitzfleisch müssen erst produziert werden. Das heißt, zusätzliche Anregungen, für das sind wir wirklich sehr dankbar. Und die konkrete Frage lautet, ob wir auch englische Folgen aufnehmen sollten, weil es natürlich sehr, sehr viele Persönlichkeiten gibt, die nicht Deutsch reden. Das heißt, ich denke so zum Beispiel, Marco Balo in Slowenien wäre einer meiner Wunschgäste. Das geht natürlich nur auf Englisch. Die Frage ist nur, wie viele Leute möchten das Huren, wie viele Leute kennen Englisch verstehen und vor allem, können vor wir allem unser
1: Englisch verstehen.
2: <lacht> kennen wir dementsprechend gut Englisch reden. Also das wäre sicher eine Herausforderung. Und da würden wir gerne wissen, ob wir uns den Auf- und Antun suchen, ob sich das lohnt, ob euch das interessiert.
1: Und vielleicht werden wir auch äh, ein bisschen was herumexperimentieren mit einer Art Live-Podcast, wo wir ein Live-QA, wie man auf Englisch sagt, da, da könnt, hört schon unsere Skills raus, machen, mit wo ihr uns Fragen stellen könnt, die live beantwortet werden und uns ein bisschen da hinter den Kulissen in der Produktion. Zuschauen könnt. Also, bitte schickt uns Vorschläge frei von der Leber weg. Wir sind für jedes Feedback dankbar, konstruktives natürlich und sind gespannt auf eure Ideen, vielleicht auch irgendwas komplett out of the box, mit was wir gar nicht gerechnet haben. Seid kreativ. Und am
2: besten natürlich an sitzfleisch.christofstrasser.at oder auch in die Kommentare oder Social Media Nachrichten. Es kommt alles an. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf Fragen, die wir dann beantworten werden. Wünschen viel Zufriedenheit mit dem, was in dem Jahr gewesen ist, und viel Spaß und Motivation fürs Neigejahr.
1: Ja, und wir sind alle... Ach, da fange ich, fang ich immer mit ja an, die blöden Sätze. Kannst, kannst du da auch. Ich <lacht> kann ne ne ja, so, <lacht> nicht immer mit Johan ja Das sind auch wunderbare. Schlusssätze ja. und ein auf, Ausblick auf ein hoffentlich gutes nächstes Jahr mit viel Content, mit viel Rennen, mit viel und also Ausblick auf ein, Es ist, ist 19 Uhr und ich bin komplett fertig. Das ist doch ein guter Ausblick auf 2020. Wir hoffen auf ein gutes Jahr. Indem wir viel Sitzflash-Content produzieren können für euch.
0: Das ist so ein Ausblick auf 2020.
1: Ah ja. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, entweder lost das jetzt <lacht> ungeschnitten ja. oder du kannst für die nächsten Outtakes nehmen. Ja, das, das lassen wir jetzt so, wie es ist. Ich Der glaub. Flo ist schon ja viel <lacht> <zu> fertig. <lacht> Vielleicht sollte man einfach gar nichts mehr sagen und, und jetzt und aus. ein Getränk und, aufmachen und anstoßen.
0: Einen guten Rutsch.
1: Lieber David, ich weiß, du bist enttäuscht, dass du nur die Unterschrift vom Straps hast. Du kannst jederzeit vorbeikommen, dann unterschreibe ich dir auch noch rein in dein Buch.